0: ich habe mich da neulich ein bisschen intensiver mit befasst. Klar habe ich das schon mal gehört, die fünf Sprachen der Liebe. Ich wusste auch, was für fünf Aspekte das sind und habe schon mal so ein bisschen überlegt, was meine Sprache der Liebe eigentlich sein könnte. Beziehungsweise es gibt auch online einen Test, wo man das herausfinden kann. Da muss man so verschiedene Fragen beantworten und je nachdem, wie oft man halt immer eine bestimmte Kategorie angeklickt hat, wird das dann ausgewertet. Ich glaube, jeder kennt solche Persönlichkeitstests und ich glaube, ich habe auch in den vorhergehenden Podcast-Folgen schon angemerkt, dass ich solche Persönlichkeitstests sehr, sehr spannend finde und immer wieder sehr, sehr gerne mache. Und so war das auch mit diesem Test. Also ich hatte es schon mal gehört, es gibt auch ein Buch dazu. Jetzt habe ich tatsächlich den Autor vergessen. <lacht> Shame on me. Ich habe das Buch auch noch nicht gelesen, es steht aber schon super lange auf meiner Leseliste. Vielleicht werde ich das dieses Jahr auch mal in Angriff nehmen, weil ich das ein super spannendes Thema finde. Und ich wollte euch einfach nur einen kurzen Überblick geben, was sind eigentlich diese fünf Sprachen der Liebe und was ist damit gemeint? Also das, was ich halt weiß. <lacht> Jetzt nicht so super ins Detail dabei gehen, weil ich, wie gesagt, das Buch noch nicht gelesen habe. Aber mir wurde dieses Buch wärmstens empfohlen. Von dem her werde ich das definitiv mal nachholen. Aber ich wollte trotzdem einen kleinen Überblick darüber geben, weil mich das gerade sehr beschäftigt und ich auch neulich noch einen Quote dazu gelesen habe, das werde ich aber wahrscheinlich am Ende teilen. Also wie gesagt, es gibt fünf Sprachen der Liebe und die erste Sprache ist Words of Affirmation. Und in dieser Form geht es darum, Liebe verbal auszudrücken, also in Worten, zum Beispiel in Form von Komplimenten. Und das sind wirklich klare, kurze Komplimente, also sowas wie Hey. Du siehst heute richtig gut aus. Oder deine Haare sehen heute mega aus. Oder diese Tasche, die du dir neu gekauft hast, die steht dir so gut. Die Farbe lässt dich richtig strahlen. Aber nicht nur solche äußerlichen Sachen, sondern auch so wertschätzende Dinge. Einfach sowas wie, danke, dass du dich darum gekümmert hast. Ich hatte keine Zeit dafür. Also vielen Dank, dass du das übernommen hast. Oder ich liebe dich, ich schätze dich. Ich ich verbringe super gerne Zeit mit dir. Ich bin stolz auf dich. Einfach so kleine Komplimente, die man super gerne hört, die man super schön zwischendurch sagen kann und äh, damit anderen eine Freude macht. Bei dieser Form geht es auch darum, dass diese Worte, die wirklich vom Herzen kommen müssen, andere motivieren oder ein gutes Gefühl geben und neben diesen ganzen verbalen Komplimenten gibt es aber auch noch die bestärkenden Worte, also die, die uns inspirieren, ermutigen oder uns dazu veranlassen, einen mutigen Schritt zu gehen. Und das könnte sowas sein wie Hey, ich habe das gesehen, du bist da drin richtig, richtig gut. Ich glaube an dich, du schaffst das auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Oder auch sowas wie Hey, ich bin für dich da. Du musst da nicht alleine durchgehen. Tu, was immer du zu tun hast und ich werde einfach an deiner Seite bleiben. Also wenn das vielleicht dich gerade super anspricht, dann könnte es sein, dass das deine Sprache der Liebe sozusagen ist. Es gibt aber noch vier weitere und die nächste wäre Quality Time. Und ein kleiner Spoiler an dieser Stelle, das ist meine Love Language. <lacht> Hier geht es nämlich um die ungeteilte Aufmerksamkeit. Also... Die ungeteilte Aufmerksamkeit, die wir jemandem, einem Gegenüber schenken, aber auch vor allem uns selbst. Dabei geht es darum, etwas zu genießen, ähm, etwas zu tun, ähm, im Hier und Jetzt zu leben, Zeit zu verschenken und mit unserer Aufmerksamkeit auch einen Teil von uns zu schenken. Was als Beispiele aufgezählt wird, ist, dass man halt nicht am Handy ist, während man mit jemandem spricht oder dass man sich auch immer wieder in die Augen sieht, dass man ähm, ja, dem diesen Moment bewusst wahrnimmt und wirklich bewusst gemeinsam erlebt und da dann wirklich mal zu schauen, wie oft nimmst du dir eigentlich bewusst Zeit für etwas und wann schenkst du deinem Gegenüber wirklich deine ungeteilte Aufmerksamkeit und von wem wünschst du dir denn vielleicht, dass diese ungeteilte Aufmerksamkeit dir geschenkt wird. Ich finde, diese Form von Liebe ist auch Bewusst eine Entscheidung, die man trifft, weil Zeit verschenkt man nicht einfach so. Das muss schon, schon bewusst passieren. Es ist eine bewusste Entscheidung, mit wem du Zeit verbringst und mit was du etwas deine Zeit verbringst. Deswegen finde ich das halt auch immer so schön, wenn ich Zeit mit meinen Lieblingsmenschen verbringen darf, weil ich weiß, dass sie sich dafür, dass sie die Entscheidung getroffen haben, sich Zeit für mich zu nehmen. Und das finde ich so schön. Und irgendwie ist das für mich auch so die schönste Art, zu sagen, dass man mich mag, <lacht> weil ähm, ja, mir jemand seine Aufmerksamkeit schenkt und aktiv und wirklich bewusst Zeit mit mir verbringt. Die dritte Form von Liebe ist Receiving Gifts, also Geschenke, die man bekommt. Geschenke als Symbol der Liebe. Sie zeigen, dass jemand an dich gedacht hat. Und dabei geht es nicht immer nur um gekaufte Geschenke, sondern auch um gefundene Sachen oder selbstgemachte Sachen. Und hier kannst du dich halt fragen, sind dir Geschenke wichtig? Und beschenkst du dich selbst gern? Beziehungsweise möchtest du vielleicht anfangen, dich selbst zu beschenken? Und vielleicht auch mal anders zu überlegen, welches Geschenk hast du denn von jemandem bekommen, woran du dich noch heute erinnerst, was dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist und woran genau denkst du da eigentlich und welche Emotionen verbindest du damit und was hat es mit dir gemacht. Und wenn das wirklich deine, deine Love Language ist, dann dürfen wir uns auch echt erlauben, uns öfters mal zu beschenken, selbst zu beschenken. Das muss nicht immer irgendwie etwas Materielles sein, sondern das kann auch Aufmerksamkeit sein und dann kann man das immer weiter steigern und das finde ich eigentlich auch eine ziemlich schöne Love-Language. Die vierte Form von Liebe ist Acts of Service. Also, indem du dir selbst oder jemanden anderen etwas Gutes tust und lernst zu geben, aber auch anzunehmen. Zum Beispiel dich um das Haustier von deiner Freundin kümmern, wenn sie im Urlaub ist. Oder den Müll mit runternehmen, weil man weiß, eigentlich wäre ein Mitbewohner dran, aber man macht es jetzt einfach selbst schnell. Einfach so Kleinigkeiten, um den anderen etwas Gutes zu tun. Es geht also um Handlungen, die wir ganz bewusst durchführen, um jemand anderen etwas Gutes zu tun oder um jemanden zu entlasten. Und das dann aber auch wieder bezogen auf sich selbst, also Handlungen, um sich selbst etwas Gutes zu tun zum Beispiel. So, die fünfte Love Language ist Physical Touch, also Körperkontakt. Und da habe ich auch gelesen, dass Körperkontakt äh, ein Ausdruck von Liebe ist, der das Gefühl von Sicherheit, aber auch Geborgenheit vermittelt. Also auch so generell Umarmungen. Ich bin sowieso ein Mensch, ich liebe Umarmungen. <lacht> es geht halt wirklich auch darum, berührst du bewusst deinen Körper und wie fühlt sich das an und wie körperbewusst lebst du eigentlich? Und drückst du deine Zuneigung durch Berührungen aus? Ähm, also Umarmungen oder die Hand auf die Schulter legen oder sanfte Berührungen am Arm. Das könnte das zum Beispiel sein. Das sind also die fünf Sprachen der Liebe. Und du kannst jetzt für dich mal überlegen, welche ist denn deine erste Sprache der Liebe? Es gibt natürlich auch, also man kann sich jetzt auch zu mehreren von diesen Formen hingezogen fühlen, aber es gibt immer eine erste Sprache der Liebe sozusagen, die Primary Love Language. Aber ich habe auch gemerkt, also klar, Quality Time ist für mich definitiv äh, Sprache der Liebe Nummer 1. Aber was ich auch schnell merke, ist, dass ähm, Physical Touch und Words of Affirmation sich dann so auf dem zweiten Platz so ein bisschen abwechseln. <lacht> also die Sachen sind mir auch ganz, ganz, ganz wichtig. Aber dennoch ist äh, Quality Time so auf dem unangefochtenen Platz Nummer 1. <lacht> und das ist auch super spannend, nicht nur zu schauen, was ist eigentlich meine Love Language, sondern auch mal so in, den, in seinem Umfeld zu schauen, was ist eigentlich die Love Language von den Menschen, die mich umgeben. Und wenn man das weiß, ganz bewusst darauf auch so zu achten, ja, auch wenn vielleicht... Receiving Gifts nicht deine Love Language ist, du, aber du zum Beispiel weißt von deiner besten Freundin, dass die Love Language Nummer eins ist, dass du dahingehend ähm, auch so ein bisschen handeln kannst, um ihr eine Freude zu machen und äh, ihre Sprache der Liebe sozusagen zu sprechen und ihr damit was Gutes tust. Das ist eigentlich auch super schön, weil das auch schon wieder so ein Aufeinander-Acht geben und füreinander-Dasein-Moment ist. <lacht> ich glaube, du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall denke ich da immer wieder drüber nach und ein Quote, das habe ich am Anfang schon angeteasert, ich habe neulich auch ein Quote gelesen. Klar geht es immer so um diese Love Languages und wie stehst du in Interaktion mit anderen Menschen und was ist dir dabei wichtig und was ist anderen vielleicht wichtig. Aber diese Love Language, die du hast, ist nicht nur immer in Interaktion mit anderen Menschen, sondern vor allem auch in Interaktion mit dir selbst. Und wie viel, in meinem Fall zum Beispiel, Quality Time verbringe ich dann tatsächlich mit mir selbst? Und da passt super gut die Solo-Date-Folge, die ich neulich aufgenommen habe. Das wieder mal ein wundervoller Reminder an mich selbst ist, wenn nun mal Quality Time meine Love Language Nummer 1 ist, dass ich dahingehend auch mir selbst mehr Quality Time schenken darf. Und zwar wirklich nur Zeit mit mir selbst verbringe. Genauso aber auch, wenn zum Beispiel Receiving Gifts deine Love Language Nummer 1 ist, dass du dir selbst mal Sachen schenkst, dass du dich selbst beschenkst und nicht nur von anderen beschenken lässt. Dass du aktiv dich auch um dich selbst kümmerst und die Love Language auch in Interaktion mit dir selbst lebst. Und das fand ich einen super schönen Gedanken, weil das ist nicht gerade das erste, woran man denkt, wenn man die Sprachen der Liebe hört, sondern man denkt immer gleich so an die Interaktion untereinander. Genau. Ich würde sagen, dabei belasse ich es auch. Es sollte eine kurze Folge werden, einfach nur zu diesen fünf Formen, die es gibt, weil ich mir da in letzter Zeit wieder sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht habe und mich das gerade auch aktiv sehr beschäftigt und ich bin einfach super gespannt zu hören, was denn deine Love Language ist und inwieweit die du schon lebst und ob du vielleicht auch noch ein paar Formen hast, wo du sagst, ja, die sprechen mich auch an und darüber freue ich mich auch, aber... Platz 1 ist es eher nicht. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Lass uns da super gerne drüber austauschen. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.